0: Les leçons du Collège de France Bien, alors, euh, euh, après donc les séances consacrées à Aïchanoum et à la période grecque, euh, nous, allons, euh, euh, nous allons basculer vers euh, la période suivante, qui est donc la période dite... Euh, pré-Kouchane et Kouchane. Ça, ça ne veut pas dire qu'on délaissera totalement la période hellénistique, puisque nous verrons que euh, tous les sites en fait, euh, dont je vais être amené à parler maintenant ont des niveaux grecs. Euh, et puis, par ailleurs, euh, dans le cadre du séminaire de deuxième heure, au mois de février, euh, nous reviendrons sur euh, des questions euh, relatives à Ayrhanoum euh, avec euh, la, question des, la question de la nature des cultes. Bon, mais le cours lui-même va continuer à évoluer chronologiquement. Alors, euh, la connaissance de la, la, euh, la, la grande période qui suit la période hellénistique, la grande période impériale qui suit la période hellénistique, c'est l'Empire Couchant, dont évidemment vous avez tous entendu parler, euh, qui, euh, figure, lequel Empire Couchant euh, figure de manière très spectaculaire. Euh, dans la plupart des musées d'art asiatique et notamment au musée Guimet, puisque c'est l'une des, des expressions artistiques de cet empire, pas la seule, mais l'une des plus spectaculaires, euh, est l'art dit gréco-bouddhique. Euh, L'Empire couchant, par ailleurs, euh, se, place bien, euh, se place dans des cadres chronologiques que nous pouvons immédiatement, qui nous sont immédiatement familiers, puisqu'il est le contemporain, en gros, de l'Empire romain, ça ne veut pas dire que la connaissance, que l'histoire politique de cet empire soit bien connue. La chronologie, en particulier, a fait l'objet de débats extrêmement vifs jusqu'il n'y a en fait pas longtemps. On peut dire que tout ça s'est à peu près calmé depuis le début du XXIe siècle, mais jusqu'alors. Il y a encore des irréductibles. Jusqu'alors, la chronologie dérivait, était flottante à un siècle près, voire deux. Bon, les choses se sont quand même, ont quand même beaucoup avancé, notamment depuis 2001, grâce à la découverte de nouveaux documents. Euh, disons qu'un un, quasi-consensus se forme et ceux qui ceux qui, in petto, euh, ne participent pas au consensus sont actuellement plutôt silencieux. Voilà. Euh, le, euh, un, un, le, euh, le mois dernier, euh, pour euh, prendre acte de ces avancées, euh, un colloque sur l'histoire et la chronologie kouchane s'est tenu à Berlin à l'initiative du professeur Harry Falk, professeur d'Indologie, bien connu ici au Collège, puisque Gérard Fussman l'a plusieurs fois fait inviter, et Harry Falk est l'auteur d'une des découvertes majeures qui ont fait progresser la connaissance de la chronologie couchane. Alors, le symposium de Falk visait, était en fait un, une, une discussion collective sur la base de la totalité des textes relatifs au couchant dans toutes les langues, du chinois au latin, euh, traduit et que nous étions sur lesquels nous étions invités à débattre et à commenter et euh, de ce symposium va sortir un livre euh, le premier euh, on pourra dire vraiment la première histoire des couchants euh, et euh, ce livre sera entièrement sur la base de commentaires de textes euh, donc euh, alors euh, euh, on peut, on peut regretter, mais enfin, bon, ce symposium ne pouvait pas tout accueillir. Il a, délibéré, il a été décidé délibérément de laisser la numismatique de côté. La numismatique est aussi une source capitale, surtout quand on, a, quand on en a guère d'autres pour la chronologie et l'histoire politique. Ceci dit, les raisonnements numismatiques qu'on a pu faire, qu'on peut faire sur les couchants, les dates de règne, etc., sont en fait par raccrot à des données extra-numismatiques. Donc, il est évident que ce symposium de Berlin va aussi beaucoup faire progresser la numismatique de la période et d'ailleurs y participer des numismates. Alors, pour, euh, de manière extrêmement grossière, pour résumer les grands cadres chronologiques, disons, dans la chronologie qui, qui commence vraiment à être acquise, euh, j'ai divisé donc toute la période qui va de la chute, de la chute des Grecs à Aïranoum, ça ne veut pas dire la chute des Grecs partout, euh, à <coughs> au 5e, 6e siècle, qui ouvre complètement une nouvelle période dans l'histoire et la culture de l'Asie centrale, en quatre périodes ce qu'on appelle souvent la, la, la période des invasions alors on dit parfois post-grec on dit parfois pré-couchane bon la période des invasions ça a le mérite de rendre compte du phénomène historique principal c'est qu'il y a des nouveaux peuples qui s'installent et qui ne s'installent généralement pas pacifiquement donc, ça va dans 145, date que j'ai prise pour la chute d'Aïkhanoum, jusqu'à environ 50 de notre ère. Et dans cette période, en Bactriane, qui va être notre point focal, s'établissent en fait des principautés euh, euh, sous l'égide d'un des, des peuples qui a participé aux invasions, les Yuechi, euh, organisés en cinq... Euh, chefferie, bon, le titre de ces chefs, les... donc, ce sont les yabgou, c'est le titre qui se donne eux-mêmes, et de ces cinq yabgou va en émerger un qui sera le premier empereur couchant et soumettra les autres, ainsi que les autres peuples euh, locaux et non locaux euh, de la zone. Alors donc on arrive ensuite à la période dite des grands couchants, euh, d'environ 50 de notre ère à environ 230. Pourquoi les grands couchants Parce qu'après, il y a eu des petits couchants. Euh, les, mais les petits couchants nous intéressent moins directement parce qu'ils étaient, ils étaient dans la zone actuelle Pakistan, nord-ouest de l'Inde. Euh, le, euh, donc, euh, l'empire, euh, ben, disons, voilà, on peut parler d'un empire qui déborde les limites de la Bactriane et d'une dynastie stable à partir de 50, environ de notre ère. Certains disent un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard. Euh, et euh, l'empire des grands couchants, par une succession continue de père en fils, va jusque vers 230 après Jésus-Christ. Euh, le grand souverain de, 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 de cette dynastie, c'est Kanishka, dont on connaît maintenant les dates, 127 à 153. C'est donc, chez nous, un contemporain d'Adrien et d'Antonin le Pieux. Euh, Ce n'est pas non plus complètement un hasard. Il se trouve que la grande période, la grande période impériale post-grecque en Asie centrale euh, correspond à l'apogée euh, à l'apogée euh, du Haut Empire romain. Euh, bon, c'est un continuum. Euh, euh, c'est sur un fond évidemment d'échanges transasiatiques, même si ces peuples ne se connaissaient pas très bien les uns les autres. Euh, c'est sur un fond de, de paix relative par rapport au front des invasions nomades. Euh, on sera amené à revenir sur le, le le règne de Kanishka et ses manifestations. Donc, la première assise de l'Empire, c'est la Bactriane, d'où sortent les cinq Yabgous, mais assez rapidement, enfin dès le début, en fait, dès le, dès le premier empereur, dès avant Kanishka, l'Empire s'étend sur l'Inde du nord-ouest et Kanishka conquiert l'Inde gangétique. Euh, bon, alors, du côté, en revanche, du côté du nord, euh, l'Empire couchant n'a jamais retrouvé les limites qu'avaient eu les royaumes grecs. Euh, la Sogdiane, euh, euh, qui ne vit pas d'ailleurs à cette époque une période particulièrement brillante, euh, vit sa propre destinée. Ce sont les villes, les villes du passé continu, notamment saint mais <coughs> sont organisées en principautés qui, d'après ce que nous ont dit les Chinois, euh, sont soumises de manière plus ou moins lâche à une confédération centrée sur la steppe. Enfin steppe Disons plus précisément euh, des régions qui vont du Kyrgyzstan actuel au Moyen-Sirdaria, et le nom que donnent, aux Chinois, les, que donnent les Chinois à, 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 à tout cet ensemble politique, à la fois cette confédération stepique et les principautés kushan soumises, c'est le Kangkyu. Bon. Euh, du côté de l'ouest et du sud, euh, 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 on a à cette époque. Euh, les, des, 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 des petits royaumes, enfin les Indocites, les Indopartes. En gros, ils sont dans l'orbite euh, politique de l'empire arsacide qui domine alors l'Iran, mais qui est lui-même loin d'être une monarchie centralisée. Euh, à certains moments, les couchants débordent, à certains moments, non. Bon, L'empire couchant... Euh, disparaît euh, dans des conditions pas très claires vers 230 avant Jésus-Christ. Euh, une des euh, manifestations de cette disparition, euh, c'est euh, le contrôle de son ancien territoire par de nouvelles monarchies. Du côté de l'Inde, euh, c'est l'émergence du grand empire des Gupta qui va peu à peu... Euh, qui va peu, à peu absorber euh, les, euh, les derniers restes des petits couchants. Du côté de l'Ouest, c'est le nouvel empire sassanide euh, qui semble-t-il... Tout le monde n'est pas complètement d'accord là-dessus, mais euh, semble-t-il, assez rapidement, dès le début, <coughs> euh, disons, euh, euh, soumettre politiquement, semble soumettre politiquement et militairement la Bactriane, qui était donc l'assise principale de l'ancien Empire Couchant. Euh, de 230 à 280 environ, euh, il semble que ce soit une domination euh, peut-être pas, enfin, peut-être un peu, euh, comment, sans doute pas accompagnée d'une véritable colonisation, mais en tout cas une suggestion politique. En tout cas, euh, l'ancienne bactriane Couchane est, 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 est mentionnée parmi les provinces sur lesquelles règne le roi des rois. À partir d'environ 280, pendant un siècle, un nouveau système se met en place. Les sassanides délèguent en fait, le pouvoir à une vice-royauté, une sous-dynastie qu'on appelle les kouchano-sassanides, qui sont vraisemblablement une de leurs branches cadettes. C'est un phénomène parallèle, expérience politique parallèle à ce qu'on voit à la même époque en Arménie. Où, là aussi, bon, des provinces périphériques ayant une forte identité politique et culturelle, pas facile à tenir, avec des aristocraties locales qui ne devaient pas facilement se laisser soumettre, et on finit par trouver. Enfin, en Arménie, on a en fait expérimenté plusieurs solutions les unes après les autres, la domination directe, la vice-royauté, euh, bon, euh, Rien n'a véritablement marché, à vrai dire. Euh, les Kouchano-Sassanides, ça semble avoir marché de manière assez stable pendant un siècle. Et puis, à partir de la fin du IVe siècle, euh, il semble que là, à nouveau, on a affaire à une nouvelle période d'invasion. Euh, ce sont... Euh... <coughs> Ce sont des peuples qui, dont les noms nous ont été transmis sous le nom, enfin le nom nous a été transmis sous la forme kionite, qui est en fait une forme qui remonte au même mot. C'est un pluriel qui remonte au même mot qui chez nous a donné les 1. Et c'est une partie d'un même ensemble. Euh, bon, une période semble-t-il vraiment assez sombre. Et puis, euh, à partir du Ve siècle. Euh, les... Politiquement, l'Asie centrale se restructure sur de nouvelles bases avec des dynasties successives, les Kidarites, les Eftalites, toutes deux d'ailleurs issues des anciens envahisseurs. En fait, on reprend un peu la même histoire qui s'était produite quatre siècles avant, avant qu'on débouche sur la période dite turque. Bon, serons... L'année prochaine, nous serons amenés à examiner les phénomènes urbains de nature complètement nouvelle liée à euh, ces périodes. Euh, donc, euh, changement d'orientation, euh, changement, euh, euh, enfin, euh, changement de période, euh, changement d'échelle aussi. Euh, nous quittons donc l'époque arsacide que nous avions vue avec Nisa, nous quittons l'époque grecque. Et, et du même coup, nous allons provisoirement délaisser les grandes villes. Euh, on va, on, on, nous allons nous intéresser à des villes moyennes. Alors, ce n'est pas, que, ce pas que, les grandes villes ne, que certaines grandes villes, au moins, ne continuent pas à cette période. Bon, Aïkhanoum disparaît, mais les grands centres anciens, Battre, Samarcande, Merve... Bégram, fondation grecque au nord de Kaboul, euh, se euh, continue. Euh, bon, dans le cas de Samarcande, il y a une certaine régression. Euh, certaines villes connaissent à cette époque un grand développement. C'est le cas en particulier de Termes. Alors voilà, donc j'ai indiqué sur la carte d'ailleurs. Oui, certaines seulement des grandes villes se trouvent là. Bon. Bactre, Samarcande est au nord ici, Merve là-bas, bon, Termez ici, sur l'Oxus. Le, sur le, sur euh, mais, euh, bon, toutes ces villes évidemment ont on font, on fait l'objet d'études archéologiques, mais euh, elles n'offrent pas autant de possibilités que n'en offraient à la période précédente euh, Nisa et Aïranoum pour étudier véritablement le fonctionnement des organismes urbains parce que toutes ces grandes villes de la période Kouchane euh, sont des sites en fait, à très longue vie. Euh, elles ont toutes vécu jusqu'à la période islamique. Donc, les strates anciennes euh, n'y sont pas euh, très facilement accessibles. Euh, et pour cette raison, euh, pour chaque période en fait, euh, pour chacune des périodes euh, durant lesquelles elles ont vécu, bon, sa marquante vie pendant près de deux millénaires, euh, même ayant fait l'objet de fouilles intensives, pour chaque période, on a quand même qu'un aperçu vraiment assez partiel. Si on veut un aperçu euh, d'une qualité et d'une densité telle que ce que nous avons vu avec Nisa et Aïranoum, il faut s'intéresser à des villes moyennes. Alors, ces villes moyennes, j'en retiens, retiens quatre, euh, celles qui va nous... Euh, donc je les montre sur la carte. C'est donc Kampir-Tépe, Campir ici près de Termez, euh, Dilbergin au nord de Batre, <coughs> Dalverzin-Tépe plus au nord, et puis il euh, y a un quatrième... Euh, euh, en fait, les, 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 les villes indiquées dans cette zone euh, ne, relèvent, euh, ne, nous, ne nous concerneront pas vraiment directement puisqu'Aïranoum n'existe plus, Kalaïzal est une fondation plus tardive, Talekan et Kunduz sont sans doute des grandes villes, mais peu connues, Bon. Euh, euh, et puis, euh, une quatrième ville assez éloignée, au Toprak Topracala, mais euh, qui relève un peu du même schéma. Alors, la ville qui va donc nous intéresser aujourd'hui euh, est Tepe, sur l'Oxus, euh, site euh, qui aujourd'hui euh, aujourd euh, ne fait plus que. Euh, ne fait plus qu'une dizaine d'hectares, mais qui, nous allons voir tout à l'heure... Ah oui, en fait, on peut voir même maintenant, que c'est à peu près les deux tiers d'un site qui avait été beaucoup plus grand et qui est tombé dans la rivière. En réalité, Campyrtépe était une ville à son apogée, qui se situe pendant une brève période à l'époque Kouchane, c'est une ville d'une taille non négligeable, qui fait 20 à 30, dont on peut penser qu'elle faisait 20 à 30 hectares intramuros. Euh, voilà une vue aérienne de Campir-Tépé, après au, au stade actuel de la fouille. Alors vous voyez tout de suite, vous voyez tout de suite phénom... cas unique parmi toutes les villes que nous allons, euh, dont, dont, que je vais nommer maintenant, <cười> Camppire-Tépé euh, est fouillé aux trois quarts. Et non, ça change complètement les conditions de l'appréhension du site. Euh, autre ville importante de cette période euh, d'Alverzin TP qui fait 31 hectares intramuros donc euh, du point de vue de l'échelle peu on peut penser que c'était à peu près du même ordre que campyr TP euh, d'Alverzin TP qui se trouve, qui, est donc une ville, qui se trouve donc plus au nord. Euh, on connaît par ailleurs bien euh, enfin, le, 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 la densité. La, vous voyez tout de suite que la surface fouillée est beaucoup moins importante qu'à Tépé. Euh, bien connu, assez bien connu également, mais pas quand même au même niveau de, de précision. Euh, un site au nord de Bactre, Dilbergin, avec euh, une une première citadelle ronde, peut-être peut peut d'époque achéménide et, euh, à l'époque grecque, semble-t-il, une, une assez grande ville carrée et un faubourg assez garni. Mais enfin, d'ilvergine ne fait que 15 hectares intramuros. Et puis, j'ajoute à cela une autre ville relativement bien connue parce qu'en fait, ce n'est pas, pas montré ici, mais le palais a été complètement fouillé intégralement, euh, c'est euh, au Corrèzme, Toprakkala, qui, est, peut qui pourrait avoir été, euh, dans le royaume du Corrèzme, <coughs> l'équivalent de ce qu'avait été Nouvelle-Nisa euh, dans euh, le royaume Arsacite, c'est-à-dire euh, véritablement une enceinte royale. Euh, bon, Vous me direz, euh, c'est en dehors des limites de l'Empire couchant. Euh, pourquoi le mentionner ici ben, Tout simplement parce que, euh, Toprakkala apparaît au IIe siècle de notre ère, donc à la, à la pleine époque de l'Empire couchant, et bien que le royaume de Corrèze ait été politiquement indépendant, l'influence culturelle est évidente. À certains égards, Toprakkala est, 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 est une ville couchane, et le palais de Toprakkala est un palais couchant. Alors, ces villes, euh, Toprakkala fait 17 hectares, donc d'un ordre d'idées euh, euh, équivalent à Dilbergin, Intramuros. Alors, ces, ces, ces quatre villes ont été fondées à des époques diverses. Euh, époque achéménite, sans doute, pour Dilbergin, époque grecque pour dalverzin TP et campyr Tepe. Toprakkala, plus tardive, deuxième siècle, de notre ère. Bon, elles ont en commun de s'être surtout développées à l'époque Kouchane et d'avoir toutes régressées ensuite, même si le, leur disparition peut s'être située euh, bien plus tard. Elles ont également en commun d'avoir toutes été garnies de systèmes de, sophistique, de, 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 de fortifications extrêmement sophistiqués. Alors, euh, pourquoi maintenant... Euh, pourquoi... Euh s'attarder plus particulièrement sur euh, campyre TP. Euh, à certains égards, euh, campyre TP est un site assez peu attractif. Euh, là, le niveau de la production et de la consommation artistique euh, y est assez consternant. Euh, contrairement à toutes les autres villes moyennes, on n'y a pas du tout retrouvé de peinture murale. Euh, les terres, on connaît surtout, enfin, ce qu'on peut appeler l'art, est surtout représenté par des petites terres cuites d'utilisation vraisemblablement cultuelle. Euh, il n'est pas du tout certain d'ailleurs que ces terres cuites aient été produites sur place. Quand elles ont été produites sur place, elles ont pu l'être avec des moules hérités de périodes plus anciennes. Vous voyez tout de suite qu'on euh, ne tombe, on on tombe pas sur des chefs-d'œuvre. Euh, bon, ici. Euh, les fouilleurs se sont beaucoup extasiés sur ce guerrier à l'embrequin avec une, un, un, un foudre sur son bouclier. Ils, ils, y ont vu, euh, ils y ont vu des influences romaines très fortes. Depuis, ça a été contesté. Euh, bon, on a dit que ça pourrait aussi bien être, être indien. Euh, ici, un cas typique où euh, on a fait un corps comme on pouvait. C'était extrêmement rudimentaire en utilisant un moule plus ancien pour la tête. Euh, lequel moule est assez intéressant parce que, enfin, On sera amené à en reparler. En plus, ça a été trouvé dans un contexte qui pourrait être celui d'un sanctuaire domestique. Il pourrait y avoir une espèce de, de tiare en feutre ou de bonnet conique en feutre avec des pans sur les joues. Donc, euh, ça pourrait être un seigneur, ça pourrait même éventuellement être aussi un prêtre. Alors, ici... Ce qui au départ aurait dû être un sujet érotique euh, avec un, un couple enlacé. Enfin, c'est un motif bien connu dans l'art indien sous le nom de misluna. Euh, vous voyez, bon, la femme est nue de dos, etc. Bon, le problème est que euh, l'artisan avait là avait à sa disposition un moule parce que tout ça était fait avec des moules hérités. On moulait et puis après, quand on n'avait plus le moule. On remoulait un moule sur le positif et ainsi pendant fort longtemps et on a pu on, on peut on a maintenant des des, 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 des procédés d'analyse de, euh, qui permettent en fait de ranger ces cuites par génération, parce qu'évidemment à chaque fois quand ça sèche ça se rétrécit donc plus ça rapetisse, plus on est loin du moule, et ça permet, en fait... Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme il y a toujours euh, des accidents de moulage, euh, dont il y a des rattrapages, des corrections, etc., qui, parfois, traduisent une évolution dans l'interprétation. Alors, ici, c'est pathétique, parce que euh, ils en avaient, euh, donc, euh, le moule n'était visiblement plus utilisable pour les têtes, donc l'artiste leur a fait des espèces de têtes de batraciens voilà, donc évidemment le, le, le message érotique que pouvait contenir initialement cette image se trouve bien affadi. Bon. Euh, alors bon, il faut euh, euh, ce n'est pas inintéressant de voir que le niveau artistique de Campir Tp est, euh, est si inférieur à celui qu'on rencontre. Dans les, autres, dans les autres villes moyennes contemporaines, ça, ça, ça a un intérêt du point de vue de ce que nous pouvons dire sur la composition et les occupations de la population euh, par rapport à d'autres données. On va être amené à y revenir. Euh, ça peut être en partie un phénomène accidentel, pas complètement, mais en partie. Euh, le site a été vraisemblablement déménagé euh, assez rapidement, et semble-t-il après la catastrophe naturelle de son effondrement dans le fleuve. Donc, s'il y a eu déménagement, il y a pu y avoir écrémage. Et euh, on pourrait donc euh, supposer que euh, des productions artistiques d'un niveau supérieur n'ont pas été laissées sur place et que, et dans la, et que ça aurait pu être emmené. Euh, en fait, bon, ce qui est surtout intéressant à TP, c'est justement que c'est un site petit et que du coup, qui, 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 euh, euh, qui, qui ne portait aucune réoccupation moderne, dont on a su assez vite que la vie avait été relativement brève, je vais être amené à y revenir, et du coup, en 1982, ce site a été choisi pour faire l'objet d'une fouille exhaustive. Ce n'est pas du tout une fouille de sauvetage. C'est une fouille. Euh, bon, euh, dans, nos pays, euh, dans nos pays occidentaux, on ne peut plus pratiquement faire que des fouilles de, dans un contexte de sauvetage. Dans les années 80, en Ouzbékistan, on pouvait encore faire des fouilles planifiées. Euh, et euh, bon, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, en fait. Et là, euh, l'équipe... Euh, euh, une très brillante équipe de Tashkent qu'on qu qu a appelée l'expédition de l'histoire de l'art euh, qui s'est appelée ensuite l'expédition du Tokarestan c'est une équipe qui s'est structurée autour de deux éminentes personnalités euh, d'abord madame Pugachenkova euh, aujourd'hui disparue dont j'ai été amené à parler euh, longuement à propos des fouilles de Niza qui a été vraiment euh, l'inspiratrice de cette équipe. Et puis, ensuite, donc, son successeur, Édouard Velazé, toujours actif. Et euh, ces archéologues euh, étaient des gens qui voyaient loin. Et euh, ils se sont... Euh, ils ont décidé à un moment... Euh, ils se sont aperçus à un moment qu'on avait une image insatisfaisante, très insatisfaisante, de la vie urbaine à l'époque antique parce qu'à chaque fois, c'était des petits sondages, c'était des tranchées, et que pour comprendre quelque chose, il fallait avoir une ville entière. Euh, alors, euh, ils étaient pour cela vraisemblablement inspirés par l'exemple de la foule de Penjikent, euh, dont je parlerai en fait l'année prochaine, parce que c'est une époque plus tardive, à partir du 5e siècle, à l'est de Samarkand, qui est en fait, avec Empire Tepé, la seule ville en Asie centrale qui est connue à 75 et donc on a, choisi, on a choisi à ce moment en 82, on a donc choisi Campyrtépe pour être ce site étalon de d'étude de la vie urbaine, et la fouille se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Euh, J'ai dit la vie du site avait été, avait été brève. Euh, en effet, si on prend la totalité de l'existence du site, il a vécu cinq siècles. Euh, il est fondé à l'époque grecque ancienne, fin 4e siècle, je vais être amené à revenir là-dessus. Il disparaît brusquement à la fin du règne de Kanishka ou au début de celui de son successeur, vers 150 après Jésus-Christ. Euh, il y a eu après des petites réoccupations euh, euh, bon, voilà, qui posent quelques problèmes, parce que dans ces petites réoccupations, on a des, inscriptions, des briques avec des inscriptions indiennes en réutilisation euh, qui sont beaucoup plus tardives. Mais c'est une réoccupation certainement très réduite. Euh, bon, donc cinq siècles. Alors cinq siècles, euh, c'est certes trois fois plus qu'Aïranoum, qui a vécu un siècle et demi, mais c'est quatre fois moins que Merve ou que Samarcande. Donc c'est tout de même une période, à l'échelle de la vie des villes d'Asie centrale, c'est assez court. C'est encore plus court quand on prend la ville dans son extension c'est-à-dire comprenant la ville basse, parce que cette ville basse n'a vécu que 50 ans, euh, d'environ 90 de notre ère à 150. C'est vraiment très bref, c'est deux générations. D'ailleurs, ça se voit dans les quartiers, dans les maisons, euh, on a en fait deux états architecturaux, enfin, ou même le même reconstruit. On voit très bien qu'il a vécu ici deux générations et pas plus. Euh, ce qui a vécu ce qui vivait avant, c'était euh, ces petits établissements sur les pentes dont je vais être amené à parler qui sont d'époque grecque et, euh, et la citadelle, qui est d'époque pré -couchonne. donc en tant que... on ne peut même pas parler du tout de ville à ce moment-là, c'est vraiment une petite citadelle en tant que ville moyenne euh, ce, ce site a vécu 50 ans c'est vraiment ça offre d'excellentes conditions pour des observations fines alors euh, pas très, ça n'est pas une tâche aisée <coughs> De, euh, de préparer des cours sur Campire TP. <rire> Parce que la, publi la publication euh, est, est, est très foisonnante, abondante. L'équipe a beaucoup publié, mais euh, 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 de manière pas encore synthétique. Euh, en fait, euh, il, faut, euh, il faut se plonger dans euh, huit volumes parus depuis 2000, Materiale Toharestanskoye Expeditsi. Il euh, y, y, y a très peu de synthèses. Il y en a eu une en anglais par Dveladze, euh, mais, euh, parue en 1996, mais écrite en fait plusieurs années avant, donc déjà ancienne. C'est un article. Il euh, y a une nouvelle synthèse par l'actuel directeur de la fouille, Sergei Bolyelov, euh, euh, qui l'a présenté à un colloque où j'étais à Saint-Pétersbourg, et il m'a fort, fort amicalement donné son PowerPoint dont j'utilise des éléments ici, euh, mais ce n'est pas encore paru. Euh, ça, ça va en fait paraître euh, dans un article dont j'ai eu connaissance hier soir par Michael Schenkar et qui n'est pas encore paru dans un volume d'hommage à Ardvelatze. Euh, il faut vraiment s'armer de patience quand on veut décortiquer l'information sur tp parce que euh, le travail a parfois été très parcellaire. On a... Un article sur euh, euh, la moitié est du bloc 10, 2, etc. Et puis, euh, voilà. Euh, bon, par ailleurs, euh, au, au fil du temps, et c'est très bien, les interprétations ont évolué dans l'équipe. Euh, en fait, l'évolution est, est, est due en partie au relatif effacement de Rtveladze, euh, qui, euh, disons, a pris beaucoup de hauteur, et maintenant, un un grand personnage public, euh, et Tlélatze euh, qui avait abordé d'une manière, euh, disons, un peu romantique le site. Au début, il était absolument persuadé que c'était une alexandrie. Et, bien, et en, en réalité, euh, maintenant qu'il a passé le relais à des gens plus jeunes, euh, on voit des interprétations beaucoup plus prudentes et mieux argumentées. Euh, alors, ce qui, ce, qui est, ce qui est très important dans ces... Dans, ce qui, en fait... Euh, récompense du mal qu'on peut se donner à décortiquer ces publications, c'est que euh, l'équipe a vraiment une véritable approche anthropologique due justement aux particularités du site. Euh, dans les, notamment dans les derniers articles, ils mettent systématiquement en corrélation le matériel mobile trouvé et les structures dans lesquelles on l'a trouvé. C'est-à-dire que pour chaque pièce... On, il nous explique quelle céramique on a trouvée, quelle terre cuite, quel type de matériaux. Euh, contrairement à l'habitude persistante euh, qu'avaient les publications soviétiques et qui existe aussi, il faut bien le dire, dans les nôtres également, de publier séparément les structures et le matériel. Et on voit que quand les deux sont mis ensemble. Euh, le, 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 les, les, les possibilités d'interprétation sont considérablement enrichies. Euh, alors je suis, en particulier, deux articles sont très importants. Euh, dans le premier volume de la collection, en 2000, un article de Sergei Kurbanov, euh, il a changé de nom, il s'appelait Saftchouk avant, mais après l'indépendance de l'Ouzbékistan, il a pris le nom de sa femme, Kurbanov, parce que ça faisait plus ouzbék. Donc, euh, il, cet article porte sur la totalité des locaux fouillés dans la citadelle. Et pour chaque local, il indique exactement ce qu'on y a trouvé. Et puis, euh, dans l'un des derniers numéros, enfin en 2006, Boleloff a fait la même chose pour euh, un des blocs d'habitation. Euh, évidemment, cette approche, euh, on ne pourrait pas avoir partout une approche euh, anthropologique aussi... Précise pour que la pour qu'on puisse faire de la bonne paléoanthropologie avec ce genre de matériel, euh, il faut que le matériel que l'on trouve corresponde à la manière. Enfin, il faut que le dernier niveau d'occupation du site n'ait pas été trop perturbé. Euh, et là, c'est possible puisque il semble la population semble être partie rapidement. Euh, c'est pas partout possible. Euh, à Samarcande, euh, euh, où nous fouillons depuis 20 ans, euh, je dirais que 80 du matériel que nous trouvons, que ce soit de la céramique ou des objets, provient de fausses tardives. Tiens. Même à Aïkhanoum, qui n'a pas vécu longtemps, euh, la, euh, la répartition des objets que nous avons dans la fouille est en grande partie celle... Que nous ont laissé les squatteurs qui ont, qui ont suivi l'occupation grecque et qui ont profondément perturbé, enfin, qui, qui ont déplacé, on, on le voit bien, oui, qui ont déplacé des objets d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas la répartition des objets de la dernière période grecque, ou ça ne l'est qu'en partie. Euh, J'ai tout à l'heure esquissé en quelques mots. Euh, les étapes de l'existence du site, j'y reviens un peu plus en détail. Euh, le site apparaît à la période grecque la plus ancienne, à la fin du IVe siècle, sans doute avant même Aïranoum. C'est l'un des quelques sites où euh, on a pu isoler euh, la céramique qu'on appelle maintenant la céramique de transition, qui est en fait la céramique de la première génération des colons après Alexandre. C'est tout simplement, c'est une céramique où il n'y a pas ou pratiquement pas de forme typique, introduite, enfin, influencée par la Grèce, cette céramique est une céramique de colon grec, mais qui continue à utiliser la vaisselle de leur, les types de vaisselles de leurs prédécesseurs, lesquelles continuent à être produites. Et cette phase a semble-t-il duré, bon, disons, d'Alexandre, qui est là en 330, jusqu'à peut-être même vers 290, c'est à l'époque où, Laisser le site d'envoi des premières vagues de colons, où Aïranoum est fondé, et où là, eh bien, euh, eh bien, on des potiers viennent de Grèce, des modèles viennent de Grèce. Il faut savoir qu'il euh, une... faut tenir compte d'une grande différence entre l'armée romaine et l'armée macédonienne. L'armée romaine est une ville ambulante une légion romaine est une ville ambulante. L'armée romaine fabrique tout ce dont elle a besoin. Elle a des potiers, elle a des tuiliers, elle a des maçons elle a, elle a tout. Euh, L'armée d'Alexandre n'a que les corps de métier nécessaires à la guerre et à la guerre de siège. Alexandre a des sapeurs, il a des charpentiers mais il n'a pas de potiers euh, il' a pas de il, bon, il, a, il a quelques artistes de enfin, euh, il, a, il, a, il, a, euh, il emmène avec lui des gens qui font ses portraits ah oui il en a besoin pour la propagande, mais euh, il a des chambellans qui lui organisent ses réceptions, mais il n'a pas de potier, il n'a pas de fabricant de tuiles, etc. Ces gens-là ne vont arriver qu'après la... Ils vont pas arriver avec la colonisation militaire, ils vont arriver avec la colonisation civile qui n'interviendra qu'au mieux à partir de la fin du IVe siècle. Et donc, à Campyre, on a, on a l'établissement apparaît à cette toute première période grecque. Euh, 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 ce sont euh, des, 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 des petits euh, des, des établissements modestes des petites, on y reviendra enfin des, des semble-t-il des baraques demi, des, des baraques demi enterrées euh, qui occupent bon, c'est ce qui est indiqué les sondages profonds sont indiqués ici en gris. Qui occupe en fait les pentes non remaniées d'un site qui était parcouru de ravins. Donc ce n'est pas fortifié, c'est vraiment un établissement modeste. Euh, au cours de la période grecque, l'établissement se développe comme un centre de production de céramique, mais vraiment euh, reste petit. Vers la fin de la période grecque, on voit apparaître, semble-t-il, des bâtiments plus monumentaux, mais de destination inconnue. En tout cas, ce toujours pas fortifié. Donc on ne peut même pas parler de ville. Alors, la fortification apparaît ici, donc à la citadelle, euh, au cours de la période, période Yuechi-Prekuchan, c'est-à-dire celle-là, période des invasions. Euh, donc euh, quelque part entre euh, moins 100 et plus 50. C'est la période où euh, la bactriane, les Yuechines sont... Encore, la confédération des Yuichi n'est pas encore unifiée. Le pouvoir est toujours réparti entre cinq, cinq chefs qu'on peut proposer de situer sur le terrain. Et euh, bah, il se trouve qu'il y a une des chefferies qui occupait la région à laquelle appartenait Campir TP, qu'on appelle le Yabgu de Gaofu. Euh, bah, ça doit être donc lui qui a, euh, qui a le premier fait fortifier la ville, mais. Euh, bon, c'est un, c'est une petite citadelle euh, qui devait faire, euh, qui devait faire 4 hectares. Hein. Bon. Euh, donc c'est vraiment. Alors on peut, on peut supposer qu'à ce moment-là, euh, le fait que le site se trouve au bord de la Moudaria, sur un point de passage, euh, devient déterminant et qu'il s'agit d'un poste gardant un point de passage important sur le fleuve. Et euh, l'apparition d'une ville elle-même elle euh, va euh, en fait relever de la période des grands couchants euh, sous le deuxième empereur euh, qui est connu... Euh, dont, enfin, disons, il y a des discussions sur le nom qu'il portait. Euh, sur ses monnaies, euh, il n'indique que son titre, Sotermegas, le grand sauveur. Bon, on pense maintenant qu'il s'appelait Vimataktu et que c'est le deuxième empereur il règne d'environ 90 à 110. Alors c'est lui qui construit une fortification dont je vais être amené à reparler et qui fait à ce moment-là remodeler la physionomie du site de manière assez calculée. Et c'est le moment où la vie continue à la citadelle mais elle perd visiblement sa fonction défensive. Et puis donc, sous le deuxième successeur de Sotermegas, c'est-à-dire le grand empereur Kanishka, plutôt sans doute à la fin de son règne, le site est abandonné. Ça peut être juste, à la... On le sait, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça On n'a pas d'inscription qui nous le dit, mais on a relativement beaucoup de monnaie de Kanishka et on n'a pratiquement pas de monnaie de son successeur, sauf dans des tombes qui ont réutilisé des tours. Donc on voit très bien que c'est une... un contexte qui n'est déjà plus urbain. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, alors, On sait que le début du règne du successeur de Kanishka a connu des troubles, mais euh, l'opinion des fouilleurs, c'est plutôt euh, d'expliquer ça par une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que euh, le, 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 le site, euh, ce serait, euh, un tiers du site, se serait en fait effondré dans la Moudaria. Euh, alors, un, un poète ouzbek du 19e siècle qui, qui donne des dictons, écrivait notamment « On ne bâtit pas sur le Jaihun ».« Jaihun », c'est le nom arabe qui a été donné à la Mudaria. Euh, c'est un nom d'ailleurs parlant, puisque ça veut dire « le furieux euh, ». Bon, évidemment, on l'a rapproché du Giron de la Bible, mais au départ, ça veut dire « le furieux ». La Mudaria a des crues très violentes, incontrôlables, euh, le jour où un barrage va céder dans le Haut-Tadjikistan, il semble que c'est une question que ça pourrait arriver assez vite, on prévoit un tsunami sur toute la longueur de la Moudaria jusqu'à la mer d'Aral. Et les crues de la Moudaria ont fait disparaître entièrement ou partiellement plusieurs villes. Il n'y a pas que Campir-Tépé, il y en a d'autres euh, l'exemple le, le qui était déjà fameux au Moyen Âge, c'était la grande capitale du Choresme, Kat, euh, la ville natale euh, du grand savant Al-Biruni, euh, dont lui-même nous dit eh ⁇ ben, ma ville natale, elle n'existe plus aujourd'hui, elle est dans la rivière. ⁇ Effectivement, il ne reste plus qu'une tour du rempart. Euh, alors, euh, à ce moment-là, ce, ce qui est probable, c'est que euh, les fonctions du site euh, ont été... Transféré euh, à la grande ville voisine donc, de Termès, euh, qui se trouve particulièrement prospérée, qui euh, justement à partir de l'époque couchane, notamment tardive. Donc on a l'impression que. Bon, Termès a, a toujours été un établissement sans doute plus important. Il y a, il y a sans doute du transfert des fonctions. Euh, alors, <coughs> comment peut-on raccrocher cette petite ville dans, le, dans un contexte historique D'abord, est-ce qu'on a son nom Non, on n'a pas son nom. On n'a pas d'inscription qui nous la donne. Euh, les seules inscriptions trouvées à Campiretpé, c'est des, des petits bouts euh, de parchemin portant des restes de textes en écriture bactrienne. Ça montre qu'il y avait une chancellerie ou euh, bon voilà. Mais enfin, ces textes sont de toute façon euh, restés complètement indéchiffrables. C'est des petits rouleaux euh, qui se sont en fait désintégrés quand on a essayé de les ouvrir. On n'en tirera rien. Bien. Euh, alors, au début, euh, l'équipe de fouilles, et notamment Rtvelladze, ont été persuadés que c'était la ville dont les auteurs antiques, notamment Ptolémée, nous parlent sous le nom d'Alexandrie de l'Oxus. Une ville fondée par Alexandre sur l'Oxus. Alors, sur Alexandrie de l'Oxus, Alexandrie de loxus a beaucoup fait fantasmer, parce que ça a été longtemps le candidat pour Aichanum jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'Aïranoum n'était pas sur l'Oxus et n'avait pas été fondé par Alexandre. Euh, donc, exit Alexandrie de l'Oxus à Aïranoum. Donc, on s'est dit, si ce n'est pas Aïranoum, ça pourrait bien être Campyrtépé. Et puis, on s'est aperçu, dans, au cours depuis une dizaine d'années, que tout ce qui existait à la période grecque, ce n'était même pas ça avec cette petite forteresse, c'était les petites baraques sur les pentes. Donc, en aucun cas... On ne peut vraiment pas parler de fondation urbaine à ce moment-là. Donc, il faut chercher Alexandrie de Loxus ailleurs, euh, peut-être Thermès. Peut-être Thermes. c'est simplement une hypothèse. Euh, alors, euh, il se trouve qu'il y a un texte qui semble-t-il parle de Campyrtépé. Mais c'est un texte postérieur de 1200 ans à son abandon. C'est un passage du chroniqueur euh, persan Hafez et Obrou qui écrit, euh, euh, qui écrit en fait euh, à la cour du successeur de Tamerlan, Charles, vers 1420. Il écrit une chronique. Il parle de la région et il transmet une, euh, des informations que semble-t-il il aurait trouvées dans, des, dans un texte du Xe siècle. Et il dit, il parle de Termes et il parle de sites voisins et il parle d'un site qu'il appelle Pardagui Et il dit lui-même. C'est un mot qui en grec veut dire fundouk. Fundouk, euh, c'est euh, donc euh, le mot arabo-persan qui veut dire euh, hôtel, euh, euh, hôtellerie, euh, emporium, pas emporium, hôtellerie, éventuellement caravansérail. Ça existe encore en italien, à Venise, le fondaco dei tedeschi. Fond bon, en fait, fundouk vient d'un mot grec qui est pandokeyon, qui veut dire, euh, qui veut dire euh, la boutique, enfin, l'auberge, la, euh, l'hôtellerie, l'auberge. Pardagui. alors, euh, effectivement, si, si on amende un peu la graphie, on transforme un R en N, ce qui est une correction tout à fait acceptable dans des textes en écriture arabe. Pandagui, Pandagui c'est une transcription assez acceptable de pandokeyon. Alors, il dit, voilà, ce site s'appelait l'hôtellerie, euh, et c'était le point de passage principal sur la Moudaria. Autrefois, il a été fondé par Alexandre euh, avant même Termèse Voilà ce qu'écrit Ephèse et Abrou. On voit qu'il a eu une source assez précise. Et il précise même la, 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 les, habitants du, le, euh, euh, les habitants du site pratiquaient euh, l'hébergement à domicile, ils se disputaient la clientèle riche, et ils étaient toujours en guerre contre les gens de Thermèze, qui eux aussi se disputaient, leur disputaient la clientèle. Alors, euh, évidemment, euh, on, quand on a cet aperçu de ce qu'était qu'Empire Tépée, je serai amené à y revenir sans doute d'ailleurs plus tôt la prochaine fois, c'était un lieu de guet sur un point de passage, et c'était un lieu d'hébergement euh, et de, de commerce, euh, on, peut penser, on pense évidemment que c'est la réminiscence de ce site. Alors il se trouve qu'il y a un autre site à 3 km en amont, Chourop-Kourgan, qui était aussi un point de passage important sur la mudarya, euh, dès avant l'époque grecque, dès l'époque achéménide, et qui a continué en fait, à, à exister plus ou moins jusqu'au début du XIXe siècle. Alors bon, on fait l'hypothèse que la notice de hafez et Abru pourrait en fait, combiner des informations sur ces deux sites. Voilà, mais donc c'est quand même un cas qui n'est c'est quand même un cas qui n'est pas si fréquent que euh, le seul texte qu'on puisse invoquer à l'appui euh, d'un site enfin euh, pour donner un peu de substance historique à un site archéologique soit un texte postérieur de 1200 ans à son abandon. Euh, quelques mots sur les débuts, l'époque hellénistique dont j'ai parlé. Donc j'ai signalé que c'était des petits, petits habitats accrochés aux pentes. Euh, alors pour, le, pour les tout débuts, on a donc des on n'a pas grand chose. On a des, des donc ces petites baraques avec euh, voilà. Mais ça c'est une vue c'est une vue de la fouille pour vous montrer que voilà ce que c'est qu'une ville d'Asie centrale qui a été presque complètement fouillée. Et pas mal, les structures sont vraiment pas mal conservées quand on visite. Alors voilà ce qu'on a pour la période grecque. Euh, des jarres, enterrées. enterrés, donc ça servait évidemment... Euh, ça, sert de, euh, ça sert à la conservation des denrées. On a vu ça à Niza. ça servait pour le vin, ça sert aussi pour les céréales. Euh, sur les bords de certaines des jarres, on a des inscriptions, des cachets, inscrits avec des motifs grecs. Donc, on voit, et puis c'est associé à des monnaies grecques. Enfin, il n'y a pas de doute sur la chronologie. Euh, ces jarres appartiennent à des structures que nos collègues appellent des emlianki, c'est-à-dire des, euh, des pièces semi-enterrées. Euh, alors, ils ont un peu tendance à avoir des emlianki partout. Euh, le, euh, enfin, ça supposait qu'on des... nous, on nous présente des phases archéologiques entières où les gens auraient habité, euh, auraient vécu dans un quasi troglodytisme. Euh, c'est le cas, c'est ce qu'on dit aussi pour la culture de Bourgouliouk euh, euh, en, en Ouzbékistan. Euh, certains de, des collègues avec qui euh, nous avons été amenés à discuter pensent que tout simplement ces histoires d'habitat troglodytique ou semi-troglodytique ont une certaine base, mais sont quand même très exagérées tout simplement par euh, les facteurs qui affectent les sites après leur abandon. C'est-à-dire que euh, les structures en surface les structures en surface disparaissent dans un site qui est remodelé, réoccupé. Euh, le taux de destruction des structures en élévation va être évidemment considérablement supérieur au taux de destruction euh, des, des pièces semi-enterrées. Ça ne permet pas d'extrapoler à la totalité de l'habitat euh, ces conclusions. Alors... Euh, euh, je rappelle pour mémoire qu'on euh, en revient fortement, à la notion, on revient fortement sur la notion d'homme des cavernes puisque euh, euh, les cavernes, bah, c'est ce qui est resté, mais euh, on, on, plus aucun préhistorien aujourd'hui ne va supposer que nos ancêtres ne vivaient que dans des cavernes. Ils avaient évidemment des formes d'habitat léger qui n'ont laissé aucune trace. Euh, le... Euh, de même que les cités lacustres, donc, donc, qui avaient beaucoup de succès autrefois dans la littérature archéologique, euh, ces gens qui auraient vécu sur des, cab des cabanes sur pilotis, etc. Euh, on, voit en on, on pense en réalité euh, que ces, ces pilotis étaient tout simplement des fondations de structures qui étaient à sec et que l'illusion qu'il s'agissait de, pil de, de, de pilotis dans des lacs vient d'une submersion ultérieure. Bien. Donc voilà, toujours avoir en tête les facteurs perturbateurs des structures. Alors, euh, à une époque, euh, à une, euh, ensuite un peu plus tard dans l'histoire de l'établissement grec qui continue à rester très modeste, euh, ça devient visiblement un centre important de production de céramique. Alors voilà les fours, très bien, qui ont été très bien fouillés. Euh, certains ronds, comme les fours que nous avons trouvés à Ekranoum d'autres rectangulaires. Alors donc, on a, il y a des fours ronds où donc la chambre de chauffe se trouve sous la chambre d'enfournement. Ça, c'est typiquement les structures grecques que nous avons trouvées à Iranoum. Alors, il y en a à Campyrtepe, mais ils ont aussi des fours d'une tradition plus locale, semble-t-il, euh, où, enfin, je parle là en, euh, dans la crainte en présence de spécialistes beaucoup plus avertis que moi sur la technologie de la céramique, euh, euh, des fours rectangulaires où la chambre de chauve se trouve en fait à côté de la chambre d'enfournement. Euh, donc, une production céramique massive, mais toujours pas de rien, rien qui puisse être caractérisé comme urbain, pas de rempart. Alors, euh, apparemment, il y a une phase d'abandon à la fin du IIIe siècle qui correspond à des choses que nous savons par ailleurs. C'est un moment où il y a une menace nomade forte sur les parties nord des royaumes grecs. C'est le moment où euh, le roi Eucratide, assiégé d'Ambactre par le séleucide Antiochus III qui tente de reconquérir son ancien empire, lui dit, euh, tu devrais te calmer si on ne fait pas la paix, il euh, y a des nomades massés sur nos frontières qui ne demanderont qu'à descendre. Et, effectivement, on constate à ce moment-là moment l'abandon de certains sites au nord de la Mudaria, notamment, les fortifi... semble-t-il, la fortification... Enfin, euh, oui, on a pu dire ça pour les fortifications des portes de fer, mais la chronologie pour ça est probablement est un peu incertaine. Euh, ensuite, on a donc... Euh, euh, Là, alors oui, l'image en fait devrait être euh, oriente le, no, le nord, a basculé. On peut pas faire basculer l'image, je crois. Non, c'est pas. On laisse comme ça. En fait, il faut. Voilà, le nord est là. Le nord est là. Euh, c'est donc la citadelle euh, <coughs> qui est établie euh, à l'époque post-grec et pré-couchane, euh, avec un, un gros mur très puissant, mais qui ne subsiste qu'en partie et euh, elle est visiblement, dès le départ, planifiée par un réseau de rues assez régulier en six blocs résidentiels où, euh, il semble-t-il, on n'observe pas de hiérarchie particulière. Je vais être amené à revenir là-dessus. Peut-être dans la partie ouest, euh, mais il y, y a débat pour savoir s'il s'agissait du sanctuaire de la citadelle ou tout simplement de la maison du commandant de la garnison. Euh, la fondation de briques qu'on aperçoit ici pourrait être la fondation d'une petite guette qui aurait en fait une tour qui aurait assuré une vue tout au sommet. Alors, on voit très bien qu'à partir du moment où on a construit la ville basse, euh, à la fin du 1er siècle de notre ère, les défenses de la citadelle ont été complètement inopérantes, puisque, par exemple, donc, la, 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 la galerie ou la chaussée, on ne sait pas si c'était couvert ou pas, qui parcourait l'intérieur du rempart est scindé en tronçons. Donc à partir du moment où la troupe ne peut plus manœuvrer en continu à l'intérieur du mur, ça veut dire que le mur ne sert plus à rien. Euh, et enfin, donc là, on, va être, on reviendra là-dessus en détail la semaine prochaine, la grande époque, mais grande époque qui n'a duré que 50 ans et qui est tout de même à l'échelle d'une ville assez modeste, l'époque donc... Grande Kouchan et même l'époque de Kanishka, peut-on dire, surtout. Euh, alors, euh, je vous montre cette planche comme euh, l'illustration d'un procédé très utilisé par nos collègues euh, soviétiques et maintenant post-soviétiques. C'est ce qu'ils appellent les « kulturneux complexes », le complexe culturel. Alors, il euh, y a... Euh, euh, sur une page, en fait, on nous donne... C'est très pratique pour faire des PowerPoints. On nous donne sur une page des ex, euh, voilà, les, les, les traits culturels représentatifs de chaque phase. Alors, vous avez là l'architecture, j'y reviendrai, les petits blocs d'habitation, les principales formes céramiques, les petits objets dans les divers matériaux, eau, sphère, etc. Donc, des exemples. Ex, bon, C'est le principe de la vitrine de musée. Des exemples représentatifs. Et les productions artistiques, peut-on dire, enfin celle-là, oui, c'en est vraiment une, c'est un musicien, voilà, ces petites terres cuites, tout ça sur une page. Alors, euh, euh, bon, c'est parfois critiqué parce que euh, 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 dans certains cas, euh, le, 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 en réalité, c'est composite du point de vue chronologique. Euh, ce n'est pas toujours extrêmement euh, pertinent. Euh, et puis, euh, les illustrations, ce, comme c'est parfois publié dans des articles, des, des publications de petits formats, euh, les illustrations sont vraiment à l'échelle du timbre-poste. Euh, et parfois, pour certains objets, on n'a que ça. Euh, bon. Mais euh, là, il se trouve que, dans le cas des publications de la mission de campyr TP. Euh, bon là, ils ont eu une très bonne qualité, très très bonne qualité graphique, et euh, ça donne une image euh, assez, euh, disons, une première approche euh, assez éclairante. Euh, voilà. La prochaine fois, j'aborderai donc la question, les questions de euh, la défense du site, la question du zoning des quartiers d'habitation, qui euh, discussion extrêmement importante et qui a... Les critères de délimitation des quartiers d'habitation, c'est une question qui a énormément progressé avec la fouille de Campir-Tépé. Euh, et euh, la question de la nature des activités qui pouvaient être pratiquées euh, sur ce site, qui, encore une fois, euh, est peut-être d'une certaine manière un peu atypique comme phénomène urbain euh, parce qu'on voit très bien que ce ne sont pas les expressions culturelles les plus élevées de la vie urbaine qui s'y observent, euh, mais euh, bon, qui appartient à une catégorie euh, sans, qui a sans doute dû être assez importante euh, de ce qu'on pourrait appeler des fondations gouvernementales couchanes, euh, et j'anticipe sur ce qu'on dira la prochaine fois, vraisemblablement peuplées par une population, euh, de, une population modeste de gens qui dépendaient directement du gouvernement et qui n'avaient pas, pas une grande autonomie de gestion de leurs ressources. C'est en tout cas le raisonnement auquel viennent maintenant les fouilleurs. Et donc, après une petite pause, nous poursuivrons en deuxième heure l'aperçu des, des cultures urbaines de l'âge du Bronze. Alors, Aujourd'hui, je crois que ça va être une intervention à trois voix, avec donc Julio qui a parlé la semaine dernière, Johanna Luyer et Olivier Lecomte. Voilà, donc peut-être après quelques minutes, je leur passe la parole. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr